0: Wo ist der gute Mann? Gerade war er noch da. Jetzt kommt er wieder.
1: Ich bin. Ich muss ja äh, Knöpfchen drücken, ähm, auf meinem ähm, Podcast. Richtig. Board Mixer Mixer. Richtig. Wär, wär Pro. Gibt eine neue Version davon? Ein sehr schönes Gerät jetzt auch wieder immer noch. Aber ähm, was kann der neue mehr? Ähm, zum Beispiel kann man ja diese acht belegbaren Knöpfe kann man mhm. ja dann mit mehreren Seiten belegen. Okay. Aber man muss immer ins Menü rein und muss dann die Seiten durchblättern. Jetzt gibt es einen Knopf, wo man ähm, quasi... Quasi Shift. Direkt, genau, direkt die ja. Seiten, die, die Layer wechseln kann. Das, ist das cool. kann man, dann kann man jetzt die einzelnen Kanäle selber vergeben. Also man hatte ja jetzt die vorgegebenen. Das eine ist Mike, 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 ja. Mike. PC, Handy und so weiter. Du kannst jetzt selber quasi routen. Cool. Und dann kriegen die auch dementsprechend die Beschriftung und so.
0: Mhm. Und, das war jetzt gerade meine Frage gewesen Für diese Pads, wenn du die Seiten wechselst Haben die dann auch eine Beschriftung, damit du siehst, was da dran ist? Ich glaube, das haben sie auch gemacht Ich glaube,
1: das, das habe ich nicht dann gesehen cool. Weil es nervt natürlich auch furchtbar, dass du nur Farben hast
0: Ja, ja, eben, deswegen
1: Ähm also die haben, Rode, einfach, die, haben einfach, Pro. die haben einfach alles, was mich nervt, haben die jetzt natürlich korrigiert, ist ja klar, in Version 2 korrigiert man genau das, was alle nervt. Natürlich, vielleicht baut man. Vielleicht baut ja, man's, also, vielleicht, also vielleicht baut man so, ich meine damit, vielleicht baut man auch mit Absicht. So, wenn man so, so ein Ding entwickelt, dann sagt man so, so ist. Ja, okay, lassen uns mal das und das, vielleicht nochmal für die Version 2 aufheben. So, damit Nein, alle, es
0: gibt keine Displays. Ah, okay. Es gibt halt oben das große Display und da, wenn ich jetzt sehen würde, was da drauf steht. Genau. Aber man
1: kann halt dann im Display, also man sieht dann ja, quasi... Ja, im Display steht was, was genau, ist. Genau,
0: genau. Ja. Aber kannst du dann im Display auch über... Hast du auch ein Display, ja, ne? Ich habe ein Display. Kannst du dann über Display auch Touch die auswählen? Also, weil ich fände es sinnlos, wenn du nur im Display die Beschriftung siehst, weil dann, also du musst ja dann immer beides dir angucken. Äh, nee,
1: also ich habe ich hab nicht die Beschriftung, also ich habe nicht die, die Pads im Display, also die Beschriftung dazu. Okay.
0: Ich weil, das hat, gemacht, ich das weil das hat das Cast, das Neue jetzt. Da hast du auf der rechten Seite im Display siehst du deine Buttons.
1: Na genau Und das habe ich nicht, deswegen musste ich die ähm, Verstehe. Äh,
0: beschriften Verstehe. mit dem Etikettiergerät. <lacht> Was ich aber immer noch am coolsten finde an diesem Ding ist, dass du halt ein Handy per Bluetooth so super easy reinbringen kannst. Ja. Das ist echt eine Sache, die ist so gut. Das
1: stimmt. Ja, vielleicht gleich zum Anfang ähm, hier an die Leute, die jetzt äh, hören. Ähm, wir werden vielleicht Mikrofongeräusche äh, haben. Ähm, ja, richtig. Wir kriegen sie nicht weg. Wir haben die manchmal gehabt, manchmal nicht. Lange jetzt nicht mehr. Vielleicht sind sie auf der Aufnahme
0: drauf, vielleicht auch nicht. Ihr werdet es hören. <lacht> ihr, ihr werdet das hören, ganz genau so ist es. Ähm, was ich heute auch gehört habe, als ich im Büro saß, und das fand ich sehr schön, waren Regentropfen.
1: Hm. habe ich gestern gehört, habe mich so wahnsinnig genervt, aber ja.
0: Glaube ich dir, kannst du später erzählen, ich sitze ja immer nur im Büro und habe morgens mein Fenster offen zum Aus, zum, zum Lüften und irgendwann gegen Mittag, na, kurz nach Mittag mache ich dann die Klima an, heute hatte ich den ganzen Tag das Fenster offen hm. und irgendwann so gegen halb neun oder sowas fing es an zu regnen, ich habe mich sehr gefreut. Mhm mich sehr gefreut, weil das ist tatsächlich das erste Mal, dass es ein bisschen länger und ein bisschen mehr wie fünf Tropfen geregnet hat. Seit, glaube ich, Anfang Juni. Also bevor wir in Urlaub geflogen sind, da hat es noch mal ein, zwei Tage geregnet gehabt. Oder war es Mitte Juni? Eins von beidem. Und seitdem hat es einfach nur mal so fünf Tropfen geregnet, aber nichts Essentielles. Und heute hat es tatsächlich mal ein bisschen mehr geregnet gehabt. War jetzt auch noch keine Massen, nicht so krass wie in Süddeutschland, wo es dann die Unwetter gab, aber immerhin mal ein bisschen Wasser. Ja. Ja. Das
1: äh, ja. Ich erzähle meine Sichtweise diesbezüglich dann nachher. Ja. Richtig. Weil <lacht> Aktuelles. Ähm, schau mal, ich, ich trinke heute keine Bionade. Ich ja, tatsächlich. Ich, ich trinke heute eine Cola. Verrückt. Die aber eigentlich gar keine Cola ist. Oh, oh.
0: Ähm,
1: ich habe nämlich, also ich muss damit anfangen, dass meine Mama neulich... Ähm, zu, me zu meinem Bruder und mir, also wenn wir zu Hause sind, bei Mama und Papa, dann trinken wir oft Spezi. Mhm. Also wir sind Spezi-Trinker, mein Bruder und ich. Cool. Und, ähm, ja, super. Und ähm, meine Mom kam dort irgendwann und hat gesagt, ja, sie hat jetzt so einen Soda-Stream. Mhm. Ähm, sie hat so einen Hausbrunnen jetzt ganz neu und dann cool. machen, sie, machen sie ihre Kohlsäurewasser über diesen Soda-Stream. Ähm, und sie haben jetzt solche Sirups, solche Sirups, mhm. die man dann da reinmachen kann und dann ähm, zum Beispiel einen Spezi-Sirup, ein Apfelschollensirup, ja. Kirschsirup, keine Die Ahnung Säge was. ich immer, immer beim
0: Supermarkt.
1: Genau. Ähm, und dann sagt meine Mama, sie hat jetzt einen Speziesirup. Das, sie können uns jetzt Spezi machen. Und wir bei meinem Bruder so, hm, ja genau, du mit einem Sirup willst uns jetzt Spezi. Spezi machen. <lacht> genau, du, das soll wie Spezi schmecken. Hm, mach mal. Dann hat ich tatsächlich, mein Bruder mir so eine Flasche mit Spezi gemacht und wir beide probieren das ganze gleich, zeitgleich, gucken uns an und sagen so, das schmeckt verdammt nach Spezi. <lacht> <lacht> und ähm, das ist der Clou ist, dass das Ganze auf 100 Milliliter viel weniger Zucker hat. Mhm. Also so das ungefähr das Zehnfache hat also das originale Cola und so weiter hat ungefähr das Zehnfache an, an, an Zucker. Ja, krass. Ähm, und ähm, genau und äh, jetzt habe ich mir tatsächlich auch äh, weil ich jetzt ähm, auch wieder mehr äh, Kohlensäurewasser trinke irgendwie und äh, auch meine Freundin Kohlensäurewasser trinkt und ich jetzt wirklich anfangen muss Kisten zu schleppen, habe ich jetzt auch gesagt, okay, ähm, ich hole mir jetzt, jetzt einen Sodastream selber ähm, wir für 100 Euro bei Mindermarkt gekauft mit einer Glaslasche dabei ähm, und solche Sirups und jetzt mhm. habe ich Apfelschorle, Cola äh, Zitronensprudelsirup und äh, Spezi äh, nee, habe ich nicht ähm, hei, hei, hei. noch irgendwas anderes Ah, Eistee, aber Eistee kann ich euch nicht empfehlen Eistee sich schmeckt nicht wie Eistee Pfirsich. Auf, Auf jeden Fall mit Kohlensäure.
0: Ja, es gibt ja die Sparkling äh, auch mittlerweile Die finde ähm, ich gar nicht, also Eistee mit Kohlensäure finde ich ganz fand krass Fand
1: ich auch nicht so gut, irgendwann habe ich dann doch Gefallen dann aber eher an dem Zitronen Auf jeden Fall, meine Freundin wiederum ist ein sehr großer äh, apfelscholle fan ja. Und die kennt sich da auch sehr gut aus mit Apfelschollen. Und ähm, ich habe sie probieren lassen und sie sagt auch, das schmeckt wie eine sehr gute Apfelschorle. Na dann, los geht's. Und jetzt, und das ist auch deutlich weniger Zucker drin. Und jetzt habe ich tatsächlich, jetzt werde ich gar, gar nichts mehr. Ich werde auch wahrscheinlich keine Bionade mehr kaufen, sondern ich werde einfach verschiedene Säfte und so, und so, Sirups und so. Und dann äh, gibt es jetzt hier nur noch äh, aus dem Soda Stream. Übrigens nicht gesponsert, also total schade auch an der Stelle. <lacht> 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 ähm, aber ja, jetzt gibt es äh, hier im Hause Gall, gibt es äh, jetzt
0: äh, äh, mit weniger Zucker äh,
1: so. frische Getränke mit Kohlensäure.
0: <lacht> Hat es denn abgesehen der äh, weniger Zucker-Vorteile auch finanzielle Vorteile oder ist so ein Ding sau teuer? Ich habe keine Ahnung. Pa, das habe ich, hab ich mir noch,
1: hab noch nicht angeschaut. Also gut, der stream also in Bezug auf Wasser mit Kohlensäure ist billiger, weil Klar, ich habe das Wasser aus dem Wasserhahn, da kostet mich ja, das, das Wasser eklig, Preis ja. X. Ähm, das ist ja wieder Wasserspender auch, den wir haben in der Firma, so ja. mit am um, um Wasseranschluss. Das ist auf Dauer schon auch, das, das ist auf Dauer schon billiger. Ähm, und Hast du aber, dann
0: auch so eine, so, eine, so eine Gaskartusche, muss man sich dann kaufen, ne?
1: Genau, die alte gibt man zurück, man kriegt eine neue, ähm, ja. so ein Austausch Genau. Das ähm, habe ich
0: nur gemerkt, dass es jetzt äh, irgendwie in den letzten anderthalb, zwei Jahren halt irgendwie in jedem Supermarkt solche Dinger gibt. Ja, das die nirgends.
1: Absolut, das gibt es ja schon sehr lange, so Soda-Streams, ja, aber ja, die, eben. die boomen aber jetzt die seit so drei Jahren, äh, boomt das richtig ähm, wieder, aber klar, Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und es ist auf jeden Fall ein Beitrag, den man den man tut im Bezug auf Nachhaltigkeit und deswegen, ja. ähm, klar, völlig berechtigt der Hype und ähm, es geht auch vom Preis ja, wie gesagt, 100 Euro, das, das große Gerät mit der Glasflasche, mit der Liter-Glasflasche, ähm, geht schon, schon, schon kannst schon. du auch die Menge der
0: Kohlensäure einstellen
1: ja genau du kannst also du kannst einmal drücken du kannst zweimal dreimal du kannst oft drücken wie du magst den Knopf oben immer so für zwei Sekunden ja. ähm, und äh, je öfter du drückst je mehr Kohlensäure ist schon
0: so ja. also
1: also äh, das an der Stelle wahrscheinlich sagen jetzt total viele so oh Gott ey so das den habe ich schon so lange und jetzt kommt so, der, ja. der Hype ist vorbei und jetzt kommt natürlich der Johannes um die Ecke und sagt, erzählt, wie toll das Ganze ist und wir kennen es ja alles schon. <lacht>
0: Tja, das gibt's es manchmal, kommt man erst spät auf den Trichter. Yes. Oder auf den Soda-Stream. <lacht> weißt du, was ich diese Woche wieder gemerkt habe? Ich habe diese Woche sehr viel aufgeräumt. Ich habe mein Büro mal wieder richtig auf Vordermann gebracht. Ich habe mhm. äh, auf dem Balkon aufgeräumt und sowas. Und das ist unglaublich befreiend im Kopf.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe das mit meinem Desktop, wenn ich meinen Desktop aufräume.
0: Ja, das mache ich
1: nicht so oft. <lacht> Aber das für mich so, so dann sortiere ich Sachen weg, weil der Desktop, der dient für mich so einfach als, okay, das muss ich jetzt mal noch irgendwann auf dem Server oder so irgendwo hinschieben. Und dann liegen da ganz viele Sachen und irgendwann habe ich die Zeit, das mal zu machen. Dann ist der Desktop sauber und alle ja. Sachen sind archiviert und dann fühlt sich das irgendwie gut an.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Was sich bei mir dem letzten dateitechnisch gut angefühlt, ich habe 7000 Bilder von meinem Handy wegsortiert. Okay. Das war auch schon mal ziemlich gut, weil ich bin jetzt, jetzt einiges im Ausland unterwegs für den Dreh und da wollte ich ein bisschen Speicherplatz auf dem Handy für Fotos und Videos frei haben. Hast du also keine iCloud? Ja, nicht in der Menge. Also ich habe also. halt die 5 GB, aber ich brauche halt nicht so. noch ein Cloud-System, wo es das hinspeichert, weil dann habe ich es einfach nur in die Cloud geschoben und dann äh, ist es dort auch nicht sortiert. Und jetzt habe ich es halt gleich aufs Nass weg sortiert, in die ganzen Ordner rein, sodass auch meine Frau dann drauf zugreifen kann, wenn sie mal Bilder angucken möchte oder Boah, die macht immer das, so Fotoalben.
1: Also dazu kann ich mich überhaupt nicht begeistern, dass ich da mich hinsetze und meine ganzen, ich habe tatsächlich 63, ich glaube, ich 63.000 Fotos und irgendwas mit 14.000 Videos. Und das ist nicht
0: sortiert, nicht mal
1: nach Jahren oder sowas? Naja, das macht ja alles iOS. Also, wenn ich was suche, dann nehme ich entweder die Jahreszahl, den Monat oder beides oder den Ort oder ich sage, zeig mir Bilder von grünen Wiesen oder zeig mir Bilder von Autos. Ähm,
0: und so finde ich meine Sachen. Also Dubischer über die krass. KI von iOS. Du bist ja krass. Nee, so viel meine ich. Ich meine, Nicole hat zwar mittlerweile auch ein iPhone, aber wir haben das halt nicht über eine Cloud gesynchronisiert gesyn oder sowas. Und sie macht immer so ähm, Fotoalben und wir haben jetzt im Prinzip immer nach Jahren und dann nach Events sortiert mhm. oder so aber, nach Themenbereichen. Aber
1: nutzt ihr dann auch ähm, über äh, iOS dann auch ähm, eure Bilder gemeinsam, so über geteilte Alben? Nee. Mache ich nämlich, wird total unterbewertet, glaube ich, machen total weniger. Die Funktion ist schon wie so auch... Aber ich habe keine iCloud. Dann geht es nicht?
0: Ich vermute nicht. Ja, also du hast du,
1: doch, doch, du hast doch deine... Ja gut, nee, klar, die müssen natürlich dann, wenn du nur die 5 Gigabyte hast, oder was auch ja, immer so, ja, das ist. Stimmt. Äh, ja, gut, nee, okay. Ich
0: sortiere die immer so weg und ich habe auch so Ordner, wo ich dann verschiedene Drehs habe, wo ich die Bilder dann von Drehs reinsortiere und so weiter und so fort. Mhm. Nee, aber das äh, war ich auf jeden Fall sehr stolz. Also aufräumen befreit den Kopf. Nicht nur digital, sondern auch analog. Jetzt ja. habe ich nämlich wieder ein schönes, ordentliches Büro. Ähm, ich habe so ein paar Sachen, die jetzt die letzten Monate einfach rumstanden, habe ich mal mhm. wieder weggeräumt. Ja, und das ist, weißt du, was der, der Klassiker war? Der Klassiker war, ich habe meinen Plotter in den Keller gestellt, weil ich ihn zur Zeit nicht wirklich brauche. Just einen Tag später ähm, kam dann meine Frau und meinte, ja, sie hat so eine Idee und wird gerne was bedrucken, ob ich hier nicht was plotten kann. Ja. Habe ich ihn wieder aus dem Keller hochgeholt, jetzt steht er da, jetzt muss ich ihn irgendwann am Wochenende wieder runterbringen. <lacht> der Klassiker.
1: ja. Aber, mal, aber ganz kurz, weil das fiel mir jetzt ein, das wollte ich nämlich schon mal im Podcast sagen, wenn ihr iCloud nutzt, das mache ich nämlich jetzt mit meiner Freundin, geteilte mhm. Alben, beide können auf, also du machst Bilder, du, klar, du musst sie dann natürlich reinschieben, das hat ein bisschen was von ich sortiere Bilder, das mache ich jetzt in diesem mhm. Bezug, ähm, aber das ist total geil, weil dann ähm, hat man immer so Bilder von sich gemeinsam oder von Aktivitäten, wo man war, und dann stellt einer die rein. Und dann kriegt man auch so eine Push-Nachricht, so hey, die Person X hat jetzt was ins geteilte Erbung gestellt. Auch für Familien vielleicht, wenn da iOS und ja. das Mittel der Warnisch an ähm, mobilen Endgeräten und alle irgendwie, ähm, oder ich glaube zumindest einer muss die iCloud haben, ähm, dann, ähm, dann kann man da schon auch mit Bilderteilen, kommt man da ganz gut weiter. Ja,
0: ja. das, auf jeden, Fall. das auf jeden Fall.
1: So, wollen wir starten?
0: Wollen wir mit starten? Unserer, mit unserer geht's. Sendung. Los geht's.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu 123, müsste das sein, der Setfunk 5 Podcast Folge. <lacht> Hallo, ich 123.
0: Ganz. Ich wünsche euch äh, einen wunderschönen Mittag oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, was <lacht> bei euch gerade ist. Es ist schon spät geworden, wir waren unterwegs, vor allem Johannes war heute unterwegs. Aber Johannes hat zuallererst einen Nachtrag zur letzten Sendung, Ja, der man kann, finde ich sehr interessant ist.
1: Ja, also entweder, also wir haben ja über das Thema ähm, ökologische Mindeststandards bei Filmproduktion gesprochen, also umgangssprachlich Green Shooting. Speziell um Generatoren. Genau, in der letzten Episode, ihr wisst es wahrscheinlich. Ähm, und äh, just. Danach, also ich glaube nach Recording, habe ich mich aufs Sofa gesetzt und habe mal meine Timeline durchgescrollt und da habe ich gesehen, dass der Arbeitskreis Screenshooting ähm, äh, eine Pressemeldung rausgegeben hat, dass die, dass die Regeln mit den Generatoren, die eine gewisse Stage-Norm, ähm, also eine Abgas-Norm erfüllen müssen, ähm, wir sprachen darüber, ähm, dass diese Regelung äh, doch nicht, ähm, wie in den Mindeststandards beschrieben, in Kraft tritt sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Also dieses, dieses Kriterium, dieses Musskriterium wird verschoben, tritt erstmal nicht in Kraft. Warum? Wir haben es auch gesagt und thematisiert, ähm, der Markt hat aktuell nicht genug ähm, Generatoren dieser Abgasnormen zur Verfügung und dementsprechend macht es natürlich auch keinen Sinn, ähm, diese Norm reinzumachen, ähm, dieses Mindest, dieses Musskriterium reinzumachen, wenn es keiner erfüllen kann oder wenige erfüllen können, weil der Markt, wie gesagt, diese... Ja, diese Basis nicht hergibt und deswegen wird das jetzt erstmal verschoben, diese dieses Inkrafttreten, dieses musskriterium Entweder wurden wir erhört, wahrscheinlich ich nicht, sagen, weil wir haben als wären wir äh, <lacht>
0: gehört worden. Ne?
1: Aber wir, weil wir da noch in der Aufzeichnung gesteckt sind, aber wahrscheinlich sind auch dann die Leute herangetreten, als dieser Artikel, über den wir ja auch gesprochen haben, ähm, bei DWDL war der, glaube ich, ja. ähm, als ja. der veröffentlicht wurde, ähm, da kam dann wohl was in Gang und, aber so falsch sind wir nicht gelegen mit unserer Einschätzung. Aber ab und zu mal
0: erzählen wir auch was Sinnvolles.
1: Aber so erzählen wir auch was Sinnvolles. Und ähm, genau, deswegen nur der Nachtrag für euch an die letzte Sendung. Ähm, ja, an der Stelle. Und äh, dann äh,
0: gehen wir schon zum Aktuellen über. So ist <lacht> es, ganz genau. Du warst heute unterwegs, äh, ich war Anfang letzter Woche unterwegs und zwar in Berlin. Wir hatten nämlich unseren ersten Drehtag für die große Daniel-Sendereihe, dort haben wir am Teufelsberg gedreht und zwar den Anfang der ersten Episode und das Ende der letzten Episode, quasi unsere visuelle Klammer und dann haben wir noch am Tag danach, also wir sind montags morgens hingefahren, haben dann am Montag Spätnachmittag gedreht für eine Stunde, eine Stunde Prep, eine Stunde Dreh und haben dann am Dienstagvormittag nochmal vier Stunden lang einen Piloten gedreht für ein Format für nächstes Jahr, wo ich möglicherweise vor der Kamera stehen könnte und dann sind wir am Dienstag wieder nach Hause gefahren. Es hat soweit eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben gemerkt, dass wir vielleicht doch ein bisschen wenig Personal am Set sind. Zumindest mal Producer und Aufnahmeleitung und Regie, alles in einem war nicht ganz so easy, weil wir eben noch prompter bedienen müssen und so weiter und so fort. Das heißt, uns haben einfach zwei Hände gefehlt. Das haben wir jetzt nochmal angepasst für den Drehen Marokko und Israel. Da werden wir jetzt nochmal eine Personalstelle mehr haben. Allerdings niemand aus Deutschland, sondern aus Israel bzw. Marokko werden wir dazu buchen. Das wird dann auch sehr spannend, aber ist natürlich deutlich kosteneffizienter. Und zwar gibt es da genau Unterschiede von 25.000 Euro. Hm. <lacht> Entsprechend werden wir vor Ort Personal nehmen, die dann keine Hotels brauchen, keine Reisekosten, auch weniger Personalkosten verursachen als hier in Deutschland und äh, genau das war so der erste drehtag den wir gemacht haben wir haben ein paar gimbal shots gemacht wir haben sonst auch statisch gearbeitet wir haben gemerkt was wie viel zeit schluckt also es war der erste drehtag aber gleichzeitig für uns auch so ein test ähm, wo wir dann merken okay was passiert noch beziehungsweise was sollte noch passieren bis zum großen dreh was sollten wir noch anpassen ähm, welche prozesse können wir noch optimieren erfahrungswerte sammeln das war sehr sehr aufschlussreich und für diesen Piloten, den wir gedreht haben, das ist ein Format, was so ein bisschen in die Richtung Reisereportage gehen soll. Und dafür habe ich jetzt dann diese Woche eine Kalkulation gemacht. Ist ein sehr, sehr kleines Format in Anführungsstrichen. Das heißt, es gibt einen vor der Kamera, der Moderation und Redaktion macht und dann einen hinter der Kamera, der so als One-Man-Show-Kamera und Ton macht. Also wirklich so ein ganz kleines Team, soll auch vom visuellen Stil her eher... An, äh, an so einen YouTube-Vlog-Style erinnern, als an so eine große aufwendige TV-Sendung ähm, und inhaltlich eben einfach äh, Locations vorstellen, die es in Deutschland gibt, die es in Österreich gibt, die es in der Schweiz gibt ähm, und dann einfach ähm, ja, diese, diese Location einfach einordnen, geschichtlich, was ist da passiert, was gibt es da Cooles zu entdecken, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Genau, so ein bisschen Reisereportage gepaart mit so einem äh, vielleicht auch kleinen reflektiven Gedanken, ähm, also was gibt es für Themen, die mit dieser Location in Verbindung stehen, sei es Krieg, sei es Nachhaltigkeit, sei es Ernährung und da einfach dann noch so ein bisschen äh, drüber nachdenken. Genau, und dann bin ich jetzt gerade dran, noch unser Karnet zu machen und zwar als ich Ende letzter Woche mit den äh, Producern aus, Is aus Israel äh, nochmal ein Zoom-Meeting hatte ja, wurde mir leider mitgeteilt, dass unser Plan, dass wir als Touristen kommen und einfach nur unsere Kameras als Touris quasi mitbringen, vielleicht in denen ihren Augen doch nicht so eine gute Idee ist, weil die Line producerin die jetzt letzte Woche mit an Bord gekommen ist, die hat gesagt, ja, würde sie nicht empfehlen, weil wenn es Probleme gibt, dann gibt es richtig Probleme. Deswegen würde sie, sie muss es sowieso genehmigen bei sich, das heißt, der musste ich eh eine, eine, eine Materialliste schicken, ich naja, wenn ich jetzt schon eine Materialliste mit Seriennummer und allem mache, dann mache ich für uns auch einen Kanäle, dann sind wir auch auf der Sa äh, safen Seite. An sich kein Problem, <lacht> wäre die Website und der Mail-Server von der IHK deutschlandweit nicht gehackt worden und entsprechend nicht erreichbar. Das heißt, man kann mit der IHK zumindest in Darmstadt gerade nur telefonisch und in Person kommunizieren trifft auch viele andere IHKs und das macht den ganzen Prozess sehr langwierig und schwierig, weil die Dokumente, die ganzen Druckvorlagen sind nicht online findbar und so weiter. Da musste ich hinfahren, habe das alles bekommen, dann hatte ich eine Druckvorlage im Internet gefunden, das war aber die falsche, weil die gewisse Druckeinstellungen nicht machen konnte. Ja, ganz komisches Ding und jetzt warte ich immer noch auf die Bürgschaftsauskunft von der Bank sozusagen weil die IHK im Prinzip eine Bestätigung braucht, ob wir für das Equipment, was wir mitnehmen, eine Bürgschaft brauchen oder nicht. Und sobald ich dieses Auskunft habe, dann kann ich zu IHK gehen, mir die Kanäs, die ich schon alle bei mir ausgedruckt liegen habe, kann ich mir dann abstempeln lassen. Und wenn ich das habe, dann muss ich das Equipment einpacken und zum Zoll fahren und dort alles vorzeigen. Und das Spannende ist, ab nächsten Mittwoch habe ich Urlaub. Ich bin sehr gespannt, ob das noch klappt oder ob ich einen Urlaubstag gegen einen Arbeitstag eintausche. Wir werden sehen. Also sehr, der, sehr
1: der, der Mittwoch wäre schon
0: Urlaubstag? Richtig, ja. Genau, also Dienstag ist mein letzter Arbeitstag. Mhm. Ähm, und das hätte auch an sich funktioniert, weil es hieß eigentlich, ich kriege heute die Auskunft, dann wäre ich morgen zu IHK gefahren und Montag, Dienstag hätte ich für den Zollzeit gehabt. Die Auskunft ist aber heute nicht gekommen. Es wurde gesagt, ich soll morgen nochmal anrufen, das mache ich und dann schauen wir mal. Also es könnte knapp passen oder nicht. Das Spannende ist, weder bei der IHK noch beim Zoll kannst du Termine machen. Das heißt, du fährst einfach hin und es dauert so lange, wie es dauert. Mhm. Also du kannst da nicht irgendwie so großartig sagen, jo, ich komme morgen um 10 und dann ist es in einer halben Stunde durch, sondern du kannst halt um 10 kommen und um 16 Uhr nach Hause fahren, wenn du mhm. lang warten musst. Das ist ein bisschen doof. Okay. Was, was dafür super schnell geht, und da bin ich wieder super positiv überrascht, ist äh, Voice-Over-Sprecher über Fiverr. Mhm. Das habe ich jetzt, jetzt schon diverse Male gemacht und es funktioniert einfach jedes Mal so gut, ich habe jetzt gleich auf einen Schlag vier Voice-Over-Sprecher engagiert, die uns die deutschen Voice-Overs zu den englischen Experten machen. Du weißt das ja schon, die habe ich ja schon ganz viel darüber geredet. Aber für die Zuhörer haben wir vier männliche äh, englischsprachige Experten, die jetzt ihre deutsche Stimme kriegen. Und da muss man, haben wir quasi zuerst die ganzen Sachen postproduziert, sprich wir haben alles geschnitten, das hat der Johannes gemacht bei sich in der Firma mit seinen äh, Mitarbeitern dort, dann ist es zu uns gekommen und wir können jetzt diese Videos den Sprechern zur Verfügung stellen mitsamt der deutschen Übersetzung und dann tun die das quasi auf das Drübersprechen. Das Endergebnis wird sein, dass man im Hintergrund leise noch das Englische hört und dann vorne drauf das Deutsche kommt. Und da habe ich jetzt schon die ersten Aufnahmen bekommen und das äh, hört sich sehr cool an. Also ich habe äh, gute Sprecher da rausgesucht, die nicht nur von der Stimmlage her passen, sondern die auch das echt drüber bringen können dass es authentisch ist. Ja, die, die sind schon aufgenommen, die Sachen? Ähm, die ersten Sachen sind schon aufgenommen. Also ich habe jetzt ja. auf jeden Fall die ganzen Tests gemacht und die arbeiten jetzt, heute und morgen dran, alles fertig zu machen. Ja. Das heißt, ich erwarte morgen eigentlich schon, dass ich die ersten Lieferungen von allen bekomme. Also von allen heißt im Prinzip, ein Sprecher hat, glaube ich, vier äh, äh, Videos bekommen, ein, Sprecher, ein anderer Sprecher hat 13 mhm. Videos bekommen, je nachdem, wie viele Interviews von im Experten. Und ich erwarte morgen von den ersten Voice-Over-Sprechern, dass die ihr komplettes Paket abliefern, dass ich dann Abnahmen machen kann. Und dann auch morgen, falls es Korrekturen gibt, die morgen schicken kann, dass dann am Montag ich hoffentlich die finalen Versionen da habe und noch vor meinem Urlaub zu euch nach Stuttgart schicken kann. Mhm. Das ist der Plan. Und bisher läuft es ganz gut. Also der Zeitplan bisher äh, spielt uns in die Karten. Ich hoffe, dass das jetzt auch so weitergeht und dass es keine Komplikationen gibt. Ja. Das ist alles, was bei mir passiert ist. Ähm, Tot. Viel, ein Haufen vom Kruschen, Urlaub. Aber noch erstaunlich entspannt für ich bin bald im Urlaub und danach direkt auf Dreh.
1: Ja.
0: Und sehr bei dir, gut. Johannes?
1: Ja, also du hast es schon gesagt, wir durften so ein, wir durften ja das Daniel-Projekt anfangen in der Postproduktion. Da, ähm, äh, da habe ich viel selber angelegt, weil wir auch einfach insgesamt sehr viel zu tun haben ähm, am Standort. Ähm, wir sind auch noch nicht ganz so viele Mitarbeiter. Äh, dementsprechend sind wir da relativ schneller ausgelastet als andere Filialen von De Facto Motion. Und ähm, genau, das heißt, ich habe selber, wie gesagt, Hand angelegt, ich habe ähm, selber ähm, geschnitten ähm, in Premiere auf meinem M1 MacBook. So. Also, ähm, gut, es war HD-Material, aber ja. ähm, trotzdem, also klar, das Stock-Footage für die Reenactments, die sind teilweise 4K gewesen, ja. ähm, aber super easy auf meinem Widescreen-Monitor, ähm, 21 zu 9 Display ähm, und dann im MacBook M1, super, es ähm, klappt super gut. Ähm, alles auf einer SSD, im Prinzip auf einer externen ähm, per USB-C und ähm, ja. Genau, das war ganz gut und ich war erstaunt, ich war ja einfach ich war am Flow, ich habe irgendwie anderthalb Wochen an dem Zeugs, was, was du hattest, die Interviews und so und so da habe ich ja gearbeitet, so, waren es zwei Wochen, zwei Wochen, anderthalb Wochen ähm, und dann habe ich dir am Ende alles rausgerechnet, rausexportiert zum Upload und habe ich irgendwann gesehen, dass es ja über 60 Interviews, also über ja, 60 ja. Expertenstatements waren. Ja, ja, das ist richtig <lacht> richtig viel Holz. Das fiel mir gar nicht auf während dem Machen. So. Ja, ja. Ah, weil ich halt einfach Ding für Ding danach abgearbeitet habe ja. und dann Episode für Episode. Ähm, aber am Ende dachte ich dann so: Okay, krass, wie viel
0: Material da durchgeschoben wurde jetzt in ein, Ja, zwei ja, Wochen. absolut. Also, ist, ich glaube, 64 <lacht> oder 65 Experteninterviews haben wir. Also, ja. ja, aber Ausschnitte von Interviews, die wir jetzt, jetzt geschnitten haben. Die sind jetzt alle durch, ja. Genau, ein
1: genau, von dir. Ähm, die Korrekturen habe ich auch schon umgesetzt. Also auch da sind wir fein. Ähm, genau, und ja. Das war das. Ähm, da geht es dann weiter. Klar, wenn jedes Mal, wenn ein Material von dir kommt, kann man da aber dann weitermachen. Hm. Sonst, ansonsten liegt es. Ähm, dann war ich jetzt selber auf Dreh, zwei Tage lang. Ähm, der Frankie, ein lieber Kollege, der ähm, hat ähm, für ähm, einen Kunden, die das die den Netzausbau in Baden-Württemberg machen, ähm, der ist schon lange mit, mit, mit dem Kunden für den Kunden unterwegs ich war auch schon oft ähm, gerade auch bei Livestreams ähm, für den Kunden ähm, dann mit dem Frankie dabei als freier äh, freier mhm. Kameramann oder technischer Supervisor beim Livestream jetzt war ich als freier Kameramann ähm, ähm, jetzt in der Nähe von Freiburg und wir haben einen Transformator also so also einen großen Transformator der wiegt 300 Tonnen ähm, leer, Da kommt noch Öl rein. Dann sind es 600 Tonnen äh, am Ende des Tages. Aber jetzt sind 300 Tonnen leer. Ähm, da kam mit einem Zug von Mannheim ähm, in die Nähe von Freiburg. Ähm, da sind die Gleise, die sind direkt am Umspannwerk. Mhm. Und dann wurde der quasi von diesem Zug ähm, wurde der quasi dann angehoben. Ähm, und äh, dann kann der Zug wegfahren. Und dann äh, kommt so ein sehr langer Schwertransportauflieger ähm, Und da wird er wieder abgesetzt. Und wenn er abgesetzt wurde, dann wird er quasi auf diesem Hänger, auf diesem Auflieger ähm, ins Umspannwerk gefahren, an die richtige Position. Und wenn er da an der richtigen Position ist, wird er wieder aufgebockt, ähm, da kann der große Hänger weg. Und dann wird er, der wird quasi dauerhaft auf Schienen gelagert, also braucht er Schienenräder. Mhm. Ähm, die wurden jetzt dran montiert heute. Ähm, die Schienen wurden noch wurden montiert und der, der Transformator wurde jetzt auf die Schienen gesetzt, auf seine, auf seine Schienenräder und dann somit auch auf die Schienen ähm, und ähm, dann kann der, der steht jetzt momentan außerhalb ähm, von seinem Fundament und der wird dann morgen, jetzt sind wir schon weg, wir waren zwei Tage dabei, das langt auch für unsere Aufnahmen, ähm, jetzt wird er dann morgen, wenn dann alles verschraubt wird, wird er dann auf seine Fundamentposition geschoben. Mhm. Also quasi so von links nach rechts, äh, von rechts nach ja. links, einfach dann in dieses Fundament reingeschoben. Und die Schienen, die jetzt gerade quasi auf dem Durchgang liegen, wo die werden dann wieder weggemacht. Die sind nettem ja dann, dann da. Genau. Also monster
0: ding ich, ich, ich versuche ja. mir gerade vorzustellen, 300 Tonnen. Ja. Also, wie groß ist denn das Ding? Also, ich würde mal
1: schätzen, wenn man so den. So
0: übersee größe oder wie muss man ja, das
1: sagen? Ja, ja, ja. Also ähm, auf jeden Fall höher. Ähm, auf jeden Fall breiter und auch länger. Also wenn man den abgeht, ich würde sagen, ähm, von den Schritten bestimmt so an die 20, 20, 20 Meter wird er schon haben. 20 Krass. Meter Länge. Und, ähm, und dann, ja, doch, genau. Ähm, und ich würde sagen, von der Breite her so 4 Meter.
0: Ja, fast so ein kleines Häuschen, hey, was ihr da hingestellt habt.
1: Ja. Und von der Höhe äh, schätze ich mal so auch so viereinhalb Meter, vier Meter, so, so wird er schon, so schon haben. Genau. Das ähm. finde ich
0: ist schon immer faszinierend, ne? Dann tun sie so einen so so ein Tieflader konstruieren, mhm. wo halt 300 Tonnen drauf passen. Und äh, ist dann mhm. halt nachher auf keine Ahnung, 24 Rädern oder sowas. Ja. Da äh, ja, waren,
1: waren jetzt 16 Achsen,
0: genau. 16 Achsen. Oder du hast dann halt so einen Zug, der dann kommt und 300 Tonnen einfach transportiert auf halt den Schienen, die da liegen, ne?
1: Ja. Ja, und ich habe das gerade sehr einfach erzählt und sehr, dass es das sehr reibungslos war. Mhm. Es war nicht ganz so reibungslos. Wir hatten gestern am ersten Drehtag ähm, vier Stunden Pause, Zwangspause. Ähm, weil man muss sich vorstellen, wenn der dann ähm, auf diesem, ähm, wenn, ähm, wenn der auf diesem, an diesem Zug hängt, dann muss der mhm. ja dann, dann muss der quasi ähm, vom Zug befreit werden. Das heißt, er muss auf Stelzen gestellt werden. Das mhm. heißt, er kriegt dann jeder Ecke, kriegt er eine Stelze, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Stempel. So ein hydraulischer mhm, Stempel. Ähm, genau, und dann kann der quasi hoch und runter gefahren werden mit diesen Stempeln. Und das Problem war, das machen, also die Spedition die, die macht das schon eine Weile. Die macht, mhm. der Typ, der, der schon etwas älter gewesen, der Chef da von denen, der hat gesagt, er macht äh, seit, 30 Jahren etwa 3, äh, seit 30 Jahren etwa 30 Transformatoren transporten im Jahr. Krass. Also sehr viele Transformatoren mhm. hat er schon, ähm, hat er schon ähm, gebracht ja. und hingefahren ähm, und das Problem war dieses Mal, dass der wohl eine größere Version hatte, also das war jetzt mhm. zum ersten Mal ein riesen, also ein größer als sonst ein größeres Modell und ähm, diese, diese Stelzen haben es nicht gepackt, haben das nicht gepackt. Mhm. Also das war zu schwer für diese Stelzen, für diese hydraulischen Stelzen und das hat dazu geführt, dass die quasi ähnlich wie bei meinem Elektroauto, unsere Hebebühne, ähm, quasi eine Seite hoch, dann unterbauen, mhm. das dann mhm. wieder ablassen, dass das Gewicht auf der einen Seite auflegt, dann die andere Seite wieder hoch, dann da unterbauen und muss quasi dann immer links, rechts, links, rechts oh, und immer wow, unterbauen, ja. um dann, dass man nur die Hälfte quasi streng genommen, die Hälfte von dem Gewicht nur jedes Mal anheben muss. Ja. Ähm, und ähm, mhm. das hat dazu geführt, dass irgendwann das Unterlegmaterial leer war. <lacht> und wir waren in der Nähe von Freiburg und die, Trans die Transportfirma war aus Schwäbisch Hall und dann, haben die, und dann haben die quasi Unterlegmaterial aus Schwäbisch Hall beordert mit einem neuen Fahrer und dann ist der gekommen und nach vier Stunden ja, das ist erstmal drei Stunden dann haben wir gesagt, wahrscheinlich eher vier Stunden haben wir dann vier Stunden Pause gemacht, sind dann ins Hotel haben noch was gegessen ja, und sind dann, wo es dann wieder Nacht wurde, sind wir dann zurückgekommen an die Gleise und haben dann weitergemacht als dann das Unterlegmaterial da war verrückt das war dann spannend und dementsprechend hat sich heute alles auch nach vier Stunden, also um vier Stunden verschoben. Mhm, klar, natürlich. Deswegen ging es heute länger als geplant. Und ähm, genau, aber war echt spannend. Ja, mal wieder so ein Industriedreh, dann als Kameramann. Wir haben auf einer Ursa ähm, 4,6K gedreht. Ähm, mhm. Mit einem 24-7 von Tamron, zwei Achterblende mhm. durchgängig. Ich hatte noch ähm, ein Laowa, glaube ich, heißt 12 mm verzerrungsfrei. Und ein 70-200 von so. Canon, mit vierer Blende durchgängig. Mhm. Und ähm, genau und, weil wir es ja vorher noch hatten vom Regen, äh, der erste Tag war komplett verregnet. Mhm. Ähm, also da war wirklich ähm, die ganze Zeit Regen. Ähm, und heute war der Regen auch wieder angesagt, aber heute war nichts. Also nein, wir nein. hatten heute Morgen so ein bisschen... Mit dem Regen angefangen, aber dann über den Tag hinweg war nichts mehr. Ja. Und ähm, genau, was haben wir denn mit der Kamera gemacht? Wir haben die Kamera A in den Müllbeutel eingepackt, so Objektiv vorne raus, Monitor seitlich raus. Ähm, und ich hatte einen Easy-Rig die ganze Zeit, die zwei Tage. Da hing dann die Kamera dran und ähm, wir haben dann, ähm, ich hatte einen Regenschirm im Auto und wir haben dann den Regenschirm an die Pole hinten vom Easy Rig dran mhm. geklebt. Und da hatte ich über mir einen Regenschirm permanent. Über das mir hat an der auch Kamera. Angenehm. Und dann war ich die zwei, die zwei Tage unter dem Regenschirm. Oder wir haben uns ist die, die etwas später gekommen. Also anderthalb Tage war ich unter dem Regenschirm. Ähm, genau. Und äh, die Kamera war dann so ein bisschen im Trockenen und das war dann auch ganz gut für die Kamera. Ja, das war gut. Ähm, ja also es war spannend, auch wieder mal als Kameramann unterwegs zu sein. Sowas mag ich ja auch, da, wo ich jetzt nicht krasse Geschichten erzählen muss, so aus dem Drehbuch. Ja. So Bildgestaltung, sondern einfach schöne Bilder und logische Bilder, dass ich erkläre ja. was da gerade passiert. Ähm, so einfach Handwerk <lacht> ähm, mhm. und es ähm, war einfach spannend zu sehen, wie sowas transportiert wird, so ein Transformator und wie der ankommt und was da notwendig ist und wie viel mhm. Aufwand da betrieben werden muss und so. Das war schon wieder sehr, sehr spannend, das mal gesehen zu haben. ja Genau. Cool. Ja, und viel mehr ist eigentlich auch nicht. Also, heute Abend bin ich zurückgekommen und jetzt machen wir einen Podcast. <lacht> also, ja <lacht> heute wird es einfach ein langer Tag.
0: <lacht> ja, so ist es wohl. So ist es wohl. Sei froh, dass du nicht mit nach Marokko und Israel kommst, weil da wird es auch <lacht> länger werden. Wird auch länger werden. Aber dafür haben wir in Marokko wenigstens ein schönes Hotel, ähm, was auch so ein paar Vorzüge dann mit sich bringt. Okay. Nun ja, was ist an Themen heute auf dem Speiseplan? Ich glaube, alle haben mitbekommen, den RBB-Skandal rund um die Intendantin. Diesen Skandal wollen wir als Aufhänger nehmen, um mal wieder über die öffentlich-rechtlichen zu sprechen. Weil äh, mit diesem Skandal ploppen natürlich auch alte Themen wieder auf, ständige Kritik, ist das überhaupt noch alles gerechtfertigt, dazu dann noch, dass Frankreich vor kurzem beschlossen hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen demnächst keine GEZ-Finanzierung mehr kommen, also das Pendant in Frankreich dazu, ähm, das schwingt natürlich alles hoch. Ähm, wir sind eigentlich Fans vom Öffentlich-Rechtlichen, haben aber auch unsere Kritikpunkte und ich äh, ich dachte mir, wir reden da heute einfach mal ganz offen drüber, so was gefällt uns, was finden wir nicht so gut, was haben wir für Reformideen, was denken wir, was wäre vielleicht gut, um die Öffentlich-Rechtlichen wieder attraktiver zu machen. Ähm, und äh, dazu vielleicht einfach ganz kurz nochmal, was sind die Öffentlich-Rechtlichen? Die Öffentlich-Rechtlichen sind unsere, äh, böse gesagt, Staatsfernsehsender, die natürlich aber trotzdem eine Unabhängigkeit haben, hauptsächlich ein Informations- und Bildungsauftrag für die Bevölkerung. Ähm, aber da gehört natürlich auch Kunst und Kultur dazu äh, und äh, gesellschaftliche äh, Aktivitäten, Sport zum Beispiel. All das äh, gehört mit zum Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Das gliedert sich ins ZDF und die, ähm, äh, die ARD-Sendergruppe mit den ganzen Regionalsendern SWR, BR, SR und so weiter, HR gibt es auch noch und was nicht alles noch, WDR ähm, und die ganzen Radiosender, die dazugehören. Ähm, das ist im Prinzip der Öffentlich-Rechtliche, ist eingeschränkt in der Finanzierung durch Werbung. Sprich, die dürfen nur vor 20 Uhr Werbung machen und da nur eingeschränkt. Und die Hauptfinanzierung kommt durch GZ, sprich ähm, den Rundfunkbeitrag, den jeder Bürger monatlich zahlen muss.
1: Äh, das hast du sehr gut erklärt. Ähm, ja, tatsächlich ähm, sind das... also äh, Was zur Diskussion immer äh, mit angeführt wird, ist, dass man, dass der öffentliche Rundfunk keine Unterhaltung mehr machen sollte, sondern wirklich sich nur noch auf Nachrichten, auf regionale Themen beschränken soll, auf Information, Journalismus, aber keine Unterhaltung. Und das ist was, also wir kommen gleich zu unseren Reformvorschlägen, wie wir <lacht> das äh, tendenziell behandeln und, und wie wir da weitermachen würden. Ähm, aber ähm, ich muss sagen,
0: für mich darf der öffentliche Rundfunk auch, ähm, auch unterhalten. Also, Def ist meine definitiv. Meinung. Definitiv. Definitiv. Also, das, und das, das finde ich auch eigentlich ganz gut an, an, am Öffentlich-Rechtlichen. Dadurch, dass sie nicht immer so 100% auf die Quote gucken müssen, weil sie ja halt andere Finanzierungsmodelle haben als die privaten, können sie halt auch Themen in der Unterhaltung ansprechen und auf die Bildschirmfläche bringen, die vielleicht jetzt nicht jeder sofort erwarten würde, weil sie vielleicht gesellschaftlich noch nicht so etabliert sind. Ja, also da kann man einfach oftmals auch experimenteller sein, eben Themen, die vielleicht am Rand der Gesellschaft stehen, mal auf eine große Bühne bringen und das eben auch in Sendeplätzen, wo andere Sender sagen würden, nö, damit können wir nicht so viel Geld verdienen, aber die Öffentlich-Rechtlichen haben halt ein alternatives Finanzierungsmodell durch den Rundfunkbeitrag mit dazu, sodass da eben Kunst, Kultur, Unterhaltung und auch Journalismus ganz anders betrieben werden kann. Ja. Ähm, genau,
1: vielleicht zu dem Thema, ähm, was finden wir jetzt, also wir haben ja, ich habe ja auch ein bisschen Einblick in die öffentlichen Rundfunkanstalten bekommen durch meine Arbeit, auch beim SWR und so weiter, ähm, wir haben ja so auch, aber du weißt ja auch einfach Dinge, oder Dinge im Kopf, wo du einfach weißt, wie die laufen und, 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 wo man vielleicht sparen kann, wo man was anders machen kann, wie man den öffentlichen Rundfunk reformieren könnte, ähm, Klar, was auch oft zur Diskussion steht, ist, dass man halt sehr viele Sender hat. Das betrifft sowohl Radio als auch das Fernsehen. Also man hat sehr viele Sender, was dem Regionaleffekt geschuldet ist. Natürlich, dass man pro Bundesland auch einen eigenen, naja, regionalen Fernsehsender hat. Da stelle ich mir jetzt die Frage, kann man und soll man das noch weiter einschränken, dass man sagt, man hat halt nicht einen BR und einen SWR und einen SR, sondern man sagt halt, man hat einen Südrundfunk. Keine Ahnung, mhm. ja, was dann halt einfach einen größeren Bereich abdeckt, dass man sagt, man legt dann wirklich Bereiche zusammen. Aber viel interessanter, es gibt ja Bundesländer und dementsprechend dann der WDR zum Beispiel, der hat WDR Köln, WDR Wuppertal, WDR keine Ahnung was, ja, gibt da eigentlich jede Stadt in, 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 ja. in, in Nordrhein-Westfalen hat einen eigenen WDR-Ableger und ich weiß nicht genau, gibt es da wirklich inhaltliche Änderungen, dass da wirklich, also Unterschiede, dass da wirklich ähm, mehrfach produziert wird, sind das dann einfach nur das Beispiel, dass dann, wenn dann Wetter kommt, dass dann nur das Wetter irgendwie anders weiß ich nicht, weil, wie sich die unterscheiden aber alleine, dass man doch so viele Sender hat ähm, die Infrastruktur, die steigt ja damit und die Kosten, oder? Also gerade diese Sendeplätze, mhm. die muss man ja irgendwo kaufen also du hast ja einen besseren Einblick als jemand, der beim Fernsehen
0: arbeitet. Ja, du musst halt du musst halt für jeden Sender, den du auf den Satellit bringst, musst du im Prinzip eine Lizenz zahlen, eine Gebühr. Du musst eine Sendelizenz beantragen, was für Öffentlich-Rechtliche jetzt sicherlich nicht so eine große Hürde ist, weil die haben seltenst irgendwelche, ähm, sage ich mal, pikantes, äh, pikante Inhalte oder Strukturen, die eine Sendelizenz verhindern würden. Ähm, aber doch, das kostet schon auch eine Menge Geld und vor allem auch in dem Umfang, weil die haben ja SD-Kanäle, die haben HD-Kanäle dann haben sie das Ganze eben Kabel, Satellit und äh, was es nicht alles gibt. Also das ist schon eine Menge Holz, die allein da an, an Kosten für, für die Sendeabwicklung, die technische Sendeabwicklung ähm, da funktioniert, weil die ja auch für alles dann ihre Playout-Systeme brauchen. Die brauchen für alle ihre Playout-Notdienste, ähm, äh, ihre, ihre Überprüfungsapparate, ähm, die sie dann eben brauchen, um die ganzen Signale auch sauber rauszubringen. Die haben ja auch die ganzen Funktürme, das ist ja auch alles öffentlich, recht, öffentlich rechtlich, diese, diese ganzen Fernsehfunktürme, ähm, die können ja seltenst irgendwie den Privaten ja, anstalten.
1: Ja, also der stimmt. Gehört nicht das Stuttgarter dem SWR Media Service oder so? Genau,
0: richtig. Ja. <lacht> genau, also Hat das ist alles Infrastruktur aufgebaut durch die Öffentlich-Rechtlichen. Das waren natürlich auch die ersten Fernsehsender, die es in Deutschland gab, muss man ja auch so sagen. Ja. Ähm, die haben ja auch das Fernsehthema in Deutschland groß gemacht, finanziert eben auch mit durch, durch ähm, den Staat. Ähm, aber ich stelle mir schon auch die Frage, die du so in den Raum stellst, brauchen wir wirklich so viele einzelne Sendeanstalten, vor allem in der ARD-Gruppe? Also wir haben ja ARD mit sehr vielen kleineren Sendern, dann haben wir noch das ZDF, zu den öffentlich-rechtlichen können ja aber auch die Dritt-Sender ähm, ähm, wie SAT3 oder, oder ähm, Arte ist ja auch mit teilweise über die Öf öffentlich-rechtlichen finanziert. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie viel öffentlich-rechtliche -re Sender braucht man tatsächlich? Und auch ein Punkt, den ich voll nachvollziehen kann, der immer wieder aufploppt, gerade jetzt zu, zu, zur aktuellen Stunde ist so, warum tun die öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr miteinander kooperieren? Also mhm. wenn jetzt irgendwelche politischen Ereignisse sind, wenn, wenn sportliche große Ereignisse sind, wenn es irgendwas gibt, worüber es zu berichten gibt, warum hast du immer... Für den ARD ein mindestens genauso großes Studio wie fürs ZDF beispielsweise. Warum tun die sich das nicht teilen und synchronisieren da ihre Sendezeiten und sagen, okay, jetzt kommt das ARD-ZDF extra zum G7-Gipfel in, in Elmau. Ja? Wenn ich mir da die Berichte anschaue, dann hatten beide da ihre fetten Pressekabinen äh, mit Ü-Wägen und eigener, eigener Crew und so weiter. Das ist natürlich dann alles schon ziemlich doppelt. Ja, und ja, äh, das ich sag mal, der Inhalt an sich ist halt doch oftmals sehr, sehr gleich von den Aspekten, die besprochen werden. Sicherlich gibt es Nuancen und Unterschiede im, im journalistischen Fokus, aber trotzdem haben die Öffentlich-Rechtlichen beide den gleichen Auftrag, nämlich sie sollen objektiv, sachlich über Dinge ähm, berichten. Sie sollen nicht tendenziös sein, sie sollen keine Propaganda machen, sie sollen nicht hetzerisch sein oder manipulativ, wie es manchmal andere private Anstalten machen durch ihre Headlines, die sie, die sie produzieren. Ähm, und das finde ich ist schon, schon auch berechtigt, einfach zu hinterfragen, brauchen wir so viele Sendeanstalten im öffentlichen äh, Rundfunk, ähm, genauso wie auch die ganzen Radiosender? Ja. ja, also das wäre ähm, mein
1: nächstes Beispiel gewesen. Also auch jetzt wieder, weil wir halt von hier kommen, äh, SWR. Ähm, also brauchen wir wirklich ein SWR 1, 2, 3, 4? Dann haben wir noch das Ding irgendwie. Richtig. Ich glaube, das war. Da gibt es noch SWR Classic? Ja, ah, genau. Da es gibt noch SWR aktuell als Sender. Genau. Habe ich ja auch neulich nämlich gesehen, der ist ja. auch drin, äh, für Nachrichten ja. nur. Ja. Also da gibt schon ein bisschen was, wo man sagen kann, vielleicht kann man dann auch irgendwo überall, in jedem Bundesland so, vielleicht nochmal zwei Sender auch im Radio streichen, wo man halt dann wiederum am Ende äh, vielleicht auch sehr viel Geld, dann unterm Strich im Jahr, spart man Auf, auf
0: jeden Fall, weil ich sag mal, was ja solche Regionalsender halt auch brutal teuer macht, sind halt diese Redaktionen, die dahinter stehen hm. müssen, weil du kannst ja nicht sagen, du bist in Bayern und tust jetzt Nachrichten produzieren, regional für Berlin. Also wenn du in Berlin Regionalnachrichten haben willst, dann brauchst du halt auch eine Crew in Berlin und so ist es halt überall, wo du irgendeinen Sender hast, egal ob jetzt Radio oder Fernsehen, brauchst du halt überall Redaktionen, du brauchst Programmdirektionen, du brauchst irgendwelche Chefs von Dienst, du brauchst Techniker und so weiter, die das Ganze mitmachen, du hast natürlich auch tausend Studios und das, das finde ich, ist schon, glaube ich, so eine traditionelle Altlast, die einfach da gewachsen ist, ähm, wo sich niemand so genau wo sich niemand so wirklich traut, da irgendwie auch mal, glaube ich, einen Schlussstrich zu ziehen. Es hängen natürlich auch viele Arbeitsverträge dran, das muss man ja auch beachten. Das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder diskutiert wird, sind so diese ähm, Personalstrukturen bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo ja jetzt auch rauskam durch diesen RBB-Skandal, dass halt auch äh, Führungskräfte bei Öffentlich-Rechtlichen teilweise deutlich mehr wie der Kanzler verdienen. Mhm. Ähm, was, was ich finde, ich schon einfach so ein Beigeschmack hat. ja Also ich habe nichts dagegen, wenn jetzt in, in privaten Unternehmen, die, die Manager verdienen auch Millionen und sowas, ja gar keine Frage. Ähm, aber ich finde, das muss, das muss schon im Verhältnis sein, weil die Öffentlich-Rechtlichen sind eben kein Wirtschaftsbetrieb im klassischen Sinne, im, im, in der Marktwirtschaft drin, sondern das ist trotzdem noch ein vom Staat finanziert, mitfinanziertes und den Bürger dienenden, dienendes Organ. Und damit sollte auch das Geld verantwortungsvoll verwendet werden und nicht eben bestimmten Einzelpersonen, die eine Führungsrolle haben, so stark ja auch dann finanzielle Vorteile einbringen. Das ist so meine persönliche Meinung. Also ich finde, das würde wahrscheinlich auch reichen, wenn da eine Intendantin nur 100.000 pro Jahr verdienen würde, statt 300.000 Grundgehalt. Ja, Also das ist für mich einfach, was ist die Relation dahinter, die das rechtfertigt, da so viel Geld auszugeben.
1: Wenn Argumente angeführt wird das ist ein ähnliches wie zum Beispiel auch bei Politikern, dass das Gehalt dementsprechend hoch sein muss, dass man gar nicht ähm, in die Verlegenheit kommt, in die Versuchung kommt, weil man es nicht nötig hat, ähm, irgendwie noch mit Nebeneinkünften sich in Compliance-Themen zu verstricken, dass man eben... Dass man eben doch, jetzt fehlt mir der tatsächliche Fachbegriff dazu, also Compliance ist. Korruption. Korruption, genau. Und man sieht halt jetzt, man hat es bei der, bei, bei der Politik, sieht man es, dass es das da trotzdem passiert. Korruption, man sieht beim Öffentlich-Rechtlichen, jetzt gerade beim RBB, dass es trotzdem passiert. Ja. Also ich glaube, das Gehalt ich glaub, das ist ein Trugschluss, dass man sagt, Gehalt muss hoch sein, damit man sich vor Korruption schützt, weil man es gar nicht notwendig hat. Es ist völliger Bullshit, wenn ich, die Leute wollen viel Geld, die Leute wollen reich sein ja. und wenn sich die Möglichkeit auftut, dann haben sie ein gutes Gehalt und dann tut sich die Möglichkeit auf, für jemanden einen Gefallen zu tun. Dafür springt für mich ein bisschen was raus. Dann nehme ich das, also, ne, also allgemein gesagt, dann, ja. dann 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 nimmt die Person, dann nimmt ein Mensch das, manche Menschen das einfach in Kauf, weil es halt sehr, ja, weil es halt sehr, ähm, ja, Einfach ist und äh, gut, ne? in dem Fall dann, weil ich mache mir damit die Taschen voller und äh, das brauche ich vielleicht als...
0: Ja, das Mensch, ist halt, das ist halt eigentlich Ding. wie überall egal, in, in, in welchem Gehaltsniveau du bist. Du gewöhnst dich halt an dein Normal. Genau. Und immer, wenn Korruption stattfindet, ist halt normal nicht mehr genug. Und die, die, die Herausforderung ist halt immer dieses Normal, was man für sich selber als normal definiert, in Relation zu, zur Gesellschaft zu sehen, zu dem, ja. was eigentlich normal ist, was andere Menschen so erleben. Ähm, und wenn du das dann eben da, die Bodenhaftung verlierst, klar, dann äh, bist du nur noch gierig und willst immer mehr. Ähm, ich glaube auch, dass das ein Trugschluss ist und ein, eher ein Vorwand, um strukturelle Probleme anzupacken. Mhm. Weil das ist ja auch eine Sache, die schon immer wieder angesprochen wird, ist so, wer sitzt in einem Rundfunkrat drinnen, was mhm. für Aufgaben und vor allem auch was für Expertise haben die? Was hilft ein Kontrollgremium, wenn da nur fachfremde Leute drinnen sitzen? Was ja, hilft ja. ein Kontrollgremium, wenn es nachher eh nur Einzelpersonen sind, die da drinnen was entscheiden und den anderen nur Bericht erstatten? Also mhm. wo bleibt diese Kontrollfunktion in Rundfunkraten? Wo bleibt eine Gestaltungsfunktion in Programmräten? wenn da eigentlich gar kein Fachpersonal drin sitzt. Ja.
1: Also ich habe mir den, das, das Thema Rundfunkrat, habe ich mir gerade jetzt im Südwesten ähm, die letzten zwei Jahre sehr intensiv angeschaut. Ich habe mir auch die Sitzungen live ähm, äh, angeschaut, ähm, die sehr lang sind, sehr anstrengend sind, aber man kann die nebenher durchaus laufen lassen, wenn man gerade irgendwie während der Arbeit einfach was sich beschallen möchte und ja. irgendwie sich nicht sehr konzentrieren muss auf irgendwas Bestimmtes. Ähm, und ich habe mich damit sehr befasst und ich, und, und ich teile die Meinung der Öffentlichkeit, der öffentlichen, ich teile die öffentliche Meinung dass ähm, es nicht mehr zeitgemäß schwer im Rundfunkrat drin sitzt. Ich glaube auch, damit wird der größte Teil der Bevölkerung nicht mehr abgedeckt. Und es geht darum, dass Leute im Rundfunkrat sitzen, die den größten Teil der Bevölkerung abdecken. Und ja. ich, ich weiß es nicht genau, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber ich würde schätzen aktuell, ein Viertel sind Kirchen. Mhm. So Kann man jetzt davon halten, was man möchte. Ich bin aber der Meinung, in einer Zeit, wo wir immer weniger ähm, wo, wo sich A, gesellschaftlich neue Themen auftun, ja, ähm, ob das jetzt ähm, ob das jetzt ähm, äh, LGBTQ ist oder was auch immer. Na, also es tun sich einfach über die Zeit, ja. über Generationen einfach neue ähm, relevante Bereiche auf, mhm. ähm, die es vielleicht verdient hätten, dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, wie setzt man den Rundfunk gerade zusammen und vielleicht tut man auch mal auch zeitweise mal einfach gesellschaftsrelevantere Positionen vertreten und dementsprechend jemand reinnehmen oder dafür jemand rausnehmen. Ja. Ähm, und vielleicht auch in der Zeit, wo immer mehr Kirchenrücktritte stattfinden, wo sich die Leute der, immer mehr von der Kirche auch so ein bisschen abwenden, so kriegt man immer mit und man sieht auch die Zahlen, die sprechen ja für sich. Vielleicht muss man überdenken, ob ein Viertel des Rundfunkrats wirklich Kirchenanhänger sein müssen, die für irgendeine Kirche da drin sitzen. So, das war jetzt einfach nur rausgepickt. Das, das gibt es noch ganz, ganz viel andere. Da sitzen Leute von der IHK drin, da sitzen Leute von, von der Handwerkskammer drin. Man kann, sich, man kann sich das mal genau anschauen, wer da drin sitzt. Und man kann vielleicht auch einfach mal drüber nachdenken, nicht 100 Jahre den Rundfunkrat gleich zusammenzusetzen, sondern auch wirklich auch mal anders zusammenzusetzen. So, ja, um wirklich mal zu gucken, decken wir denn noch, doch den Großteil der Gesellschaft ab? so, mhm. ne, Weil die entscheiden zwangsläufig auch mit, was wird gezeigt, was wird im Programm gemacht. Ja. Ähm, das ist einerseits. Anderes, äh, pu anderer Punkt, ähm, wenn wir was streichen, haben wir schon gesagt, verlieren wir Arbeitsplätze für viele Mitarbeitende, ähm, finde ich aber notwendig und das System ist einfach aufgeblasen die Sender oder die Anstalten tun auch schon ein bisschen was gegen, dass sie, dass sie vielleicht Leute schnell an Frührente hm. schicken, frühzeitig haben wir gesagt beim SBR, ähm, dass einfach die Personalschichten ausgedünnt werden, die fetten Pensionen, ähm, ähm, es gibt es nicht mehr, klar, die werden jetzt ausbezahlt, solange halt die Leute ihre Verträge haben. Die haben ja Bestand. Genau, ähm, aber jetzt für, für neue, äh, neue Mitarbeiter gibt es die Sachen nicht mehr. Ähm, auch dann, wenn es dann irgendwann ein Haken dahinter ist. Ähm, allein die Pensionskassen, die sind ja auch bei den Sendern selber. Also hm. allein beim SWR ist ein Riesengebäude nur Pensionskasse. Wenn das, was das allein an Verwaltung, äh, nicht ja. nur die Pension auszahlen, sondern die Verwaltung dahinter, ne? ja. wahnsinnig aufwendig und teuer. Also da müssen auch Arbeitsplätze reduziert werden. So leid mir das für die Kolleg Kollegen und Kolleginnen tut, die jetzt vielleicht auch hier ja. zuhören und, und, und beim öffentlichen Rundfunk arbeiten, egal bei welchem. Ähm, aber das ist notwendig, weil ich, es, es sind zu viele Menschen für gewisse Arbeit da. Also mhm. das, das, so wie diese Zusammensetzung ist, wird es in keinem privatwirtschaftlichen Unternehmen stattfinden. Das sind einfach zu viele Menschen. Das sehe ich bei der Filmproduktion zum Beispiel, bei der Spielenproduktion. Das sind einfach, ich komme von draußen, vom freien Markt und bin dann da irgendwann mal erst mehr reinkommen. Es sind zu viele Menschen, die braucht nicht. So. Ja. Ähm, und noch eine Sache, ähm, dann bin ich vielleicht auch mit meinem Monolog fertig. Ähm, die Junge Leute, ich finde gut, dass die, dass die Sender sich umstellen mit Funk und so weiter, dass da neue innovative Formate gemacht werden. Ähm, auch auf verschiedenen, diversen Plattformen. Finde ich super. Ähm, die Leute wissen aber gar nicht, was, was mittlerweile der Rundfunk schon alles macht. Und das mhm. merke ich daran, dass ich auf TikTok bin und da gibt es dann, ich, ich kenne mich ja sehr gut aus mit den Funkformaten und wer gehört dem, wer ist öffentlich-rechtlich finanziert? Und dann habe ich jetzt ein öffentlich-rechtlich <lacht> öffentlich-recht öffentlich finanziertes ähm, Format auf TikTok gesehen, die sich kritisch mit diesem RBB-Skandal auseinandergesetzt haben. Die haben da neutral berichtet, das findet statt. Und auch ich bin so, nur, hat es nicht davon gesprochen, direkt dass das Format jetzt öffentlich-rechtlich finanziert ist, aber dass es einfach die, dass es nicht gut ist, was da passiert. So für den öffentlichen Rundfunk. Und die Kommentare waren halt dann so teilweise, ähm, ja, äh, also ich gucke, ich verstehe es eh nicht, ich muss GEZ bezahlen, äh, ich gucke ja gar nichts davon. Mhm. Und ich habe mir dann so gedacht, so, hm, ich glaube, du hast keine Ahnung, was denn mittlerweile, der öffentliche Rundfunk ist nicht ja. mehr nur Fernsehen, ja. Radio. Öffentlicher Rundfunk ist, ist zum sehr großen Zeit Internet. Und wenn du gerade schreibst, ich gucke eh keinen äh, öffentlichen Rundfunk oder was es auch immer ist und ähm, ich gucke kein Fernsehen und Radio, ich bezahle aber trotzdem jeden Monat 18 Euro irgendwas dafür, dann sage ich, okay, dann hast du keine Ahnung, dass das Format, was du dir gerade angeguckt hast auf TikTok, ja. wo du gerade einen Kommentar drunter geschrieben hast, dass das ein öffentlich-rechtlich finanziertes Format ist ja. und das verschwimmt und das muss auch nicht gekennzeichnet sein für mich, ist okay, wenn es verschwimmt, man lässt sich berieseln, man kriegt Informationen, über öffentlich-rechtlich finanzierte Formate. Ähm, das muss auch für mich nicht dran stehen. Und die Personen sehen es einfach, weil es ist ein Angebot, was jeder eh bezahlt, also steht das Angebot auch jedem zur Verfügung. Ja. Ähm, aber das zeigt mir einfach, dass das Verständnis dafür nicht da ist, ähm, dass es halt mehr immer noch nicht da ist, dass es mehr als Fernsehen ist, sondern aber dass das, sie auch durchaus TikTok-Formate machen zum Beispiel. Aber,
0: aber das passt für mich halt in dieses Bild, was die öffentlich-rechtlich noch bei den Screenforce-Days abgeliefert haben. Also die ja. haben halt in ihrer Präsentation halt echt sehr, sehr nüchtern kommuniziert, was sie machen und was halt so ihre Stärke ist und das war halt in dem Fall jetzt dieses Jahr die Fußball-WM im Herbst und mhm. äh, das war es dann auch und wenn man halt so eine Kommunikation forciert oder immer weiter betreibt, auch gegenüber einer jüngeren Zielgruppe, dann ist klar, dass da irgendwo eine Kommunikationslücke äh, entsteht, weil das ja. kommt da einfach nicht mehr an. Ja, und ja. dann musst du natürlich auch überlegen, welche Kanäle wählst du und, und welche ähm, Mittel und Formate wählst du, um eine jüngeren Zielgruppe vielleicht auch zu vermitteln, dass das, was sie gerade angeguckt haben, ähm, <lacht> öffentlich-rechtlich ist. Ja? Ja. Ähm, für vielleicht muss es
1: dann doch kennzeichnen. Also nicht so penetrant mit Dauerwerbesendung, aber man muss es vielleicht doch irgendwo mal erwähnen, ja. bis klar ist, was, also bis so Generationen dann...
0: Wenn ich mir überlege, was es manchmal für Plakatwerbung von den Öffentlich-Rechtlichen gibt. Da werden die jungen Erbste, äh, Ärzte hm. und in aller Freundschaft und neue ZDF-Serien werden auf Plakaten an Bahnhöfen beworben wie sonst was. Hm. Aber ich habe da noch nicht einmal ein Plakat von einem YouTube-Kanal gesehen, der hm. öffentlich-rechtlich ist von Funk. Wo ich mich frage, hey, ein ganz großer Teil dieser Zielgruppe ist mit den Öffentlich-Rechtlichen unterwegs, weil das denen wichtig ist, weil die von der Lebenssituation noch eben mit der Bahn unterwegs sind, sie gehen zur Schule, sie gehen äh, zur Uni oder sonst wohin, jetzt die, die Jüngeren, aber dann auch später die Jungen, äh, die, die, die Berufseinsteiger oder die, die dann schon ein paar Jahre im Beruf sind, die sind ganz viel, die Pendler sind doch alle mit der Bahn und den Öffentlichen, äh, mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, mhm. warum nicht da auch mal so einen Funkkanal einfach ja. auf dem Plakat packen? Also es ist ja, das sind ja richtig, so, so stimmt, ein, ja. einfache Mittel, wo ich ja. sage, so irgendwie, ich, ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein Henne-Ei-Problem, ähm, sowohl was die Inhalte angeht, was aber auch eine, eine ähm, Strukturreform angeht, ähm, aber auch so was, was Kommunikation angeht. Ähm, und das merke ich auch manchmal bei unserem Sender so. Du, man traut sich nicht, was Neues zu machen, weil man beruft sich auf irgendwelche Statistiken, die halt sagen, naja, unsere Zielgruppe ist halt alt. Demnächst habe ich jetzt gelesen, selbst bei Pro7 ist die durchschnittliche Alter vom Zuschauer bei 55 Jahren. Hm. Das ist schon äh, ziemlich erschreckend. Also, ich war ich war echt kurz so, was hey, habe ich mich jetzt verlesen? Es ist das wirklich pro sieben. Aber natürlich, wenn man sich darauf fokussiert, so unsere durchschnittliche Altersgruppe ist 55 Jahre, wir passen alles darauf an. Ja, da muss ich mich halt auch nicht wundern, warum die jüngere, jetzt nachkommende Zielgruppe, die die zukünftige finanzielle Basis des Rundfunks sein soll, des öffentlichen Rundfunks, dass die sich davon völlig äh, falsch informiert und falsch abgeholt fühlt. Ja? Also, also, und, und das ist äh, gerade auch so, weil ich ja eben bei einem Sender arbeite, der spendenfinanziert ist, da ist genau die gleiche Herausforderung. Man weiß, die, die es angucken und die, die aktuell äh, uns mitfinanzieren, das ist eine ältere Zielgruppe. Also versuchen wir natürlich, diese ältere Zielgruppe auch in besonderem Maße anzusprechen. Man will sich aber verjüngen. Aber dann kommt dieses Henne-Ei-Problem, wenn man sagt, wenn wir jetzt aber zu viel rein investieren in die junge Generation, kann es sein, dass uns unsere aktuelle Zielgruppe abspringt, weil die nicht ja. mehr abgesprochen werden. Und wenn du dann eben noch finanzielle Sorgen damit verbindest, dann wird es natürlich schwierig, diese, Initiat äh, diese Initiative zu ergreifen und äh, Dinge zu verändern. Und ja. genauso ähnliche Sachen sehe ich auch beim öffentlich-rechtlichen ähm, wo ich es aber eigentlich noch viel tragischer finde, weil die eben so aufgeblasen sind, es Möglichkeiten gäbe zu, zu reformieren, aber halt oftmals durch äh, Korruption, durch Vetterless Wirtschaft, durch halt auch viel Intransparenz, was man immer wieder mal so mitbekommt es sehr, sehr schleppend vorangeht. Es ist nicht, dass nichts vorangeht, also gerade SWR hat letztes Jahr eine große Reform angekündigt oder was Anfang dieses Jahres, ich weiß gar nicht mehr genau, wann der Zeitpunkt war. Ende letzten ähm, Jahres, Anfang dieses Jahres. Ja, auch, auch andere Sender, auch beim HR tut sich ein bisschen was, äh, was ich so mitbekommen habe. Aber es ist halt doch, sage ich mal, sehr schleppend und man rennt so ein bisschen der gesellschaftlichen Entwicklung halt hinterher, weil man auch zu spät angefangen hat. Ja. Also, das ist unsere Gedanken, unsere Meinung zum Thema. Ihr habt andere Gedanken oder wollt sagen, ihr habt
1: vollkommen recht, dann egal was ihr für eine Meinung habt, schreibt uns das ganz gerne. Dann Jawohl. können wir dazu vielleicht auch nochmal ähm, auch vielleicht euer Feedback aufnehmen und euer Feedback beantworten oder äh, mhm. darauf eingehen. Ähm, und äh, also ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben, z 5 oder auf Facebook z 5 mhm. oder uns privat, Johannes Gall auf Instagram oder The Simon K auf ähm, Instagram. Oder auf unserer Webseite z so 55de wo ihr möchtet. Ihr werdet uns finden. So. Äh, wir haben mhm. kurz News. Eine Sache, die ähm, habe ich schon lange auf der Liste. Die ging uns irgendwann durch. Wir haben ja auch mal immer über Blackmagic-Produkte gesprochen. Blackmagic hat einen Art Mini mit SDI rausgebracht. Das fand ich Korrekt. sehr spannend. Und das wollte ich mal gesagt Arte haben. Mini Extreme. Ja, aber auch die normale, also der extremische der Breite. Ja, der ähm, große, es, genau. Genau, es gibt aber auch den in der normalen Bauform. Richtig. Und äh, also den gibt es sowohl im Großen und Kleinen. Was mich aber etwas stört, ähm, ist der Punkt, dass ähm, es keine Misch gibt, also keine Mischung. Also Hälfte Entweder SDI, oder, ne? Hälfte ja. HDMI. So, ich weiß, warum sie es. Nicht machen, weil sie dann natürlich wiederum die Konverter verkaufen. Na klar. <lacht> ich habe mir auch Konverter gekauft, SDI, b der SDA, HDMI, weil mein nur ja. HDMI kann. Ähm, und ich halt doch mal gern mischen würde, zwei ja.
0: HDMI, zwei SDI, Kameras, ähm, Geht halt nicht. Ähm, es, gibt aber ein, es gibt einen Mischer von, von Blackmagic, der beides hat, das ist der äh, Studio Television HD. HD. Genau. Der hat aber keinen Scaler. Also Der auch ein bisschen uninteressant.
1: Der ja. hat keinen Scaler und äh, ich brauche halt noch eine Capture-Karte. Ähm, richtig, kann richtig. Nicht direkt ist keine Webcam-Funktion. Ja. Also das dazu, ein kleiner Nachtrag. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich alle schon, dass es auch die erste davon gibt. Ich wollte es nur doch mal gesagt haben. Wir haben ein paar kleine Namen hier aufgeschrieben, denn es sind so ein paar Kleinigkeiten passiert. Da können wir drüber hinweggehen ganz schnell. Gestern Abend lief, ähm, wer stiehlt mir die Show mit äh, Joko Winterscheidt.
0: Korrekt, und dabei waren Fariadim, Yadim, ja. Milam Faruk, Wildcard und Olli Schulz. Ganz genau.
1: Und ähm, ja, äh, Joko hat seine Show verloren. Äh, der Olli Schulz hat äh, die Sendung gewonnen, was mich sehr freut, weil ich ähm, äh, höre auch sehr gern fest und flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, ähm, den Podcast von den beiden. Ähm, und... Ähm, bin sehr up-to-date über Olli Schulz, sein Leben ähm, und freue mich sehr, dass er äh, mal wieder eine, eine Sendung hat. Ähm, und zwar zu, einem coolen Sende, zu einer coolen Sendezeit auf einem coolen ja. Sender. Ähm, er hat als letztes eine Doku-Reihe gemacht über, äh, mit alten Menschen ähm, für den öffentlichen Rundfunk, ich glaube, für Dreisat, bin mir nicht sicher, für Arte. Weiß ich nicht. Ähm, äh, war aber eine sehr bewegende und äh, sehr gute Doku-Reihe. Ähm, dann war lange jetzt nichts, äh, etwa ein Jahr ungefähr. Und jetzt freut es mich umso mehr, dass er jetzt ähm, auf Pro 7 einen guten Senderplatz hat, um da mal wieder was zu machen. Ähm, genau. Das dazu.
0: Ja. Genau. Die Sendung hat aber fair auch eine öffentlich-rechtliche Sendung, jahrelang bekannt mit dem Moderator Frank Plasberg. Der wird zum Jahresende nun tatsächlich aufhören. Und zwar schon vor dem Jahresende soll wohl die erste Sendung mit dem neuen Moderator laufen. Und das ist Louis Klamroth äh, und zudem hat Johannes eine spezielle Meinung. Ja, was ist eine spezielle Meinung? Also, äh, man, die, die öffentliche Meinung, ähm,
1: er hat, er hat ähm, zur Bundestagswahl eben ähm, eine, ein, ein, ein Politikformat gehabt, wo sie halt Bundestags oder, äh, ich glaube, die Spitzenkandidaten mhm. ähm, äh, Zumindest halt auf jeden Fall jede Partei äh, hat da die Möglichkeit gehabt in dieser Show. Da war noch, noch, noch eine Moderatorin dabei und eine eine Reporterin dabei und die haben quasi zu zweit, die ähm, die befragt die Politiker und ähm, ja, die, die die öffentliche Meinung ist so ein bisschen, die Pressestimmen, die sind mehrheitlich so und auch meine Meinung ging in die Richtung, dass ähm, der ähm, Louis Klamroth sehr befangen ist und eine politische Einstellung hat und diese zu sehr mit seinem journalistischen äh, Tun vermischt, sage ich mal. Tendenziös ist das Wort, das da immer wieder... Ja, Nachhinein genau. Ähm, und ich finde das schwierig, wenn jemand, der offensichtlich sehr, also das ist, ich, vielleicht unterstelle ich es ihm auch nur, aber das ist so das, was man so als Eindruck hatte, so dieses Links- diese linksgrüne Meinung. Es ist schwierig, wenn jemand in einer Talkshow, die ja sehr politisch und sich immer mit dem Tagesgeschehen oder mit dem Wochengeschehen befasst und auch Politiker dann vor Ort hat, finde ich sehr schwierig, wenn jemand einen politischen Einschlag hat, den auch vermischt mit mhm. seinen Sendungen und dann halt dementsprechend Ansprechpartner oder Gesprächspartner in der Sendung hat. Das kann ich mir schwierig vorstellen. Vielleicht war das jetzt halt einmal, das Feedback hat ja. er aufgenommen und ändert und ja wird da jetzt eine andere Herange Herangehensweise wählen, dann würde mich das erfreuen. freuen. Wenn nicht, dann glaube ich noch nicht mal, dass das das Ende für ihn dann als Moderator bei diesem Format ist, mhm. sondern ich glaube, dann ist das das Ende von, von, von Hard Aber Fair. Hard Aber Fair war schon lange der Kritik. Es gab oft Streitigkeiten von Talkshows bei öffentlich-rechtlichen um Sendeplätze. Es sind dann andere eingestellt worden. Ähm, andere Formate gingen dann weiter. Ähm, und äh, Hard Aber Fair konnte sich durchsetzen, lang aber schwankt doch auch schon in der öffentlichen Meinung so ein bisschen. Also hart, aber fair ist so ein Format, was so auf der Kippe steht, glaube ich. Mhm. Und wenn das mit, mit, mit Louis Klamroth nicht funktioniert, dann glaube ich, dann ähm, war es das auch mit Hard ja. Aber Fair und dann kommt ein anderes äh, Talk-Format vielleicht wieder.
0: Ähm,
1: aber aber da bin drauf. ich
0: tatsächlich gespannt, ob die Gäste, ich meine Hard Aber Fair ist dafür bekannt, dass man wirklich hart und äh, direkt miteinander auch diskutiert über Themen und man sich auch gegenseitig mal ins Wort fällt und sowas. Ja, auch der Plasback hat immer da wieder mal versucht ja. zu beruhigen <lacht> und so weiter, ja. Ähm, aber da bin ich halt wirklich gespannt, wenn der Louis zu tendenziös sein sollte und zu viel Schlag mitbringt, ob die Gäste das zulassen. Ja, mhm. ähm, weil das ist ja eigentlich so der Kenn der Sendung, dass auch jeder Gast dann eben auch seine Meinung vertritt und auch solche Sachen on, anspricht. Ja, da, ja, Dafür ist diese Sendung hart aber fair bekannt. Ähm, und äh, das wäre eigentlich so meine Hoffnung. Falls das äh, schiefgehen sollte mit dem Louis Klamroth und er nichts gelernt hat, oder da was verändert hat, dass dann das durch die Gäste möglicherweise auch öffentlich äh, eben angeprangert wird dann in der Sendung.
1: Das wäre spannend, das äh, ja. habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, es ja, wäre sehr spannend. Nichtsdestotrotz ist Petro Lombardi zurück bei DSDS.
0: Korrekt, nachdem er angekündigt <lacht> wurde, DSDS kommt mit einer letzten Staffel und Dieter Bohlen als Chefjuror zurück. Ähm, munkeln ja schon die Ersten, dass das nur der Aufhänger ist dafür, dass man äh, mit Dieter Bohlen ja jetzt quasi wieder eine Reinkarnation geschaffen hat und DSDS fortführen kann. Aber man ble äh, RTL bleibt dabei, es ist die letzte Staffel. Wir haben Chef-Juror Dieter Bohlen zurückgeholt und der darf diesmal richtig mitmischen. So ein bisschen der, der Alleinherrscher, so äh, habe ich einen Bericht gelesen diesmal bei der Jubiläumsstaffel und der hat seinen Ziesohn könnte man schon fast sagen, so, ne? <lacht> den Pietro Lombardi, den hat er so schon sehr lange unter seine Fittiche genommen, sind sehr gute Freunde und der gibt sein Comeback als äh, DSDS-Juror. Oh. Freut sich auch tierisch also äh, und das, das glaube ich ihm auch tatsächlich, also das war äh, sehr, sehr schöne Eindrücke und sehr authentische Emotionen, die man da in den Videos jeweils gesehen hat. Yes. So <lacht> ist es. Dann äh, mhm. habe ich heute einen Bericht äh, mir durchgelesen auf DWDL und zwar mit einem der Gründer, und zwar dem Herrn Röder von Bildgarten. Bildgarten ist eine Produktionsfirma, die produziert unter anderem The Voice of Germany, Sing Mein Song ähm, und solche Geschichten. Äh, und der hat in einem Nebensatz erwähnt, ähm, dass quasi abgesehen von all den tollen Dingen, äh, die es gibt und weswegen ja auch eigentlich optimistisch ist, viele Produktionsfirmen trotzdem mit so ein paar Herausforderungen kämpfen und das ist unter anderem der Mangel an Fachpersonal und zwar im Kameradepartment und im Schnittdepartment. Natürlich bezieht sich das jetzt auch ganz viel auf die Fernsehhauptstädte, Köln, München, Berlin, wo eben ganz viel passiert. Aber es gibt so drei große Herausforderungen für große Shows aktuell. Das sind einmal Studiokapazitäten. Also wer Geld hat und ein Studio gründen will in der Nähe der großen Fernsehstätte, der könnte, glaube ich, gut Geld verdienen in den nächsten Jahren, weil die Kapazitäten sind klein und es wurde schon lange nichts mehr Neues gebaut. Aber vor allem, wer in die Richtung TV-Kamera möchte oder TV-Cutter, der könnte sich in diese Städte beruflich orientieren und würde wahrscheinlich relativ schnell auch was finden, weil da immer wieder Stellenanzeigen frei sind, offene Stellen so oder so und die Sender sich teilweise wirklich um Personal streiten müssen und dementsprechend natürlich auch das finanziell attraktiver wird, weil der Markt gerade nicht so viel Fachpersonal vorgibt. Haben wir ja auch schon öfters mal darüber geredet, um diese Personalsituation, dass wir nicht immer Produzenten suchen, nicht immer Regisseure, die gibt's Viele auch, also viel mehr, als man eigentlich braucht. <lacht> ähm, aber so Leute, die eben eine TV-Kamera machen, die Schnitt machen, die Beleuchter sind, solche Jobs, die Kostüm machen, Szenenbild, brutal gesucht, ja also wirklich Setdresser und so weiter, ähm, habe ich aus eigener Erfahrung brutal schwer zu finden, deutschlandweit. Also da gibt es wirklich viele äh, berufliche Perspektiven. Das stimmt. In verschiedensten
1: Bereichen. So ist es. Kommen so zu
0: unseren Picks zum Abschluss der Sendung. Ja,
1: ich äh, bilde mich immer, ja, wie ihr wisst, sehr gerne weiter und ich wollte mich ein bisschen mehr mit dem Thema ähm, Bilanz, also ich, ich gucke immer jetzt, wo das, ähm, also ich gucke sehr gerne Bilanzen von anderen Firmen an, ähm, mhm. einfach um äh, A, konnte ich am Anfang da auch nicht viel rauslesen, weil die Bilanzen sind halt dementsprechend geschrieben. Und der Bundesanzeiger, der hat jetzt durch ein neues Gesetz oder ich glaube ein Gerichtsurteil muss der Bundesanzeiger jetzt mehr anzeigen als mhm. das, was man vor musste, man irgendwie was bezahlen und jetzt ja. muss man halt für die gleichen Informationen nichts mehr bezahlen und jetzt kann man viel mehr sehen. Sehr schön. Und ähm, ich habe dann einfach mal angefangen, mir GmbHs anzugucken und GmbHs, die ich kenne und UGs, die ich kenne, aber auch so ganz große mal zum Vergleich habe mir die Bilanzen durchgelesen und die Tabellen angeguckt, bis ich halt gemerkt habe so, ja, aber daraus kann ich jetzt nicht so viel mhm. sehen, weil ich nicht so viel Verständnis von BWL habe und dann dachte ich mir komm, ähm, hört dir doch mal einen Podcast dazu an ähm, dann habe ich auf Spotify einfach mal Bilanz eingegeben, die Suchfunktion und dann unter der Sektion Podcast mhm. und da kam dann Betriebswirtschaft verstehen so. ähm, mit dem Bert irgendeinen Name <lacht> Und ähm, genau Und das höre ich mir jetzt an Seit irgendwie sieben Folgen oder sowas mhm. Und der erklärt quasi so von Grund auf Betriebswirtschaftslehre. Ähm, äh, so was ist eine Bilanz? Wie liest man die Bilanz? Ich kann jetzt Bilanzen lesen übrigens. So, wow. ähm, <lacht> äh, was gehört da rein? Ähm, so was, was ist dann um die um den Jahresabschluss, alles notwendig für Unterlagen? Ne? Äh, also Gewinnverlust, ähm, Geldflussrechnung und so weiter. Und ähm, wenn man das wirklich einen interessiert, das ist es vielleicht auch für den einen oder anderen einfach trocken, aber wer das Durchhalte von mir hat und wirklich das verstehen möchte. Ähm, ja, und ich verstehe trotzdem Podcast nicht alles, aber so ähm, große Teile und wenn man sich dann Bilanzen anguckt, dann setzt sich so, fügt sich so eins zu eins zusammen. Es ähm, ist wie ein großes Puzzle einfach. Ähm, genau, aber wenn man sich da durcharbeiten möchte und mal so ein bisschen was lernen möchte über BWL und das nicht in der Schule hatte oder es wieder mhm. verlernt hat, dann kann ich ähm, entweder generell irgendwelche BWL-Podcasts empfehlen oder jetzt genau den, den ich gerade eben höre, äh, verlinke ich in den Show Notes. Ähm, Betriebswirtschaft verstehen. Ähm, überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple und so weiter. Könnt ihr mal reinhören.
0: So, damit sind wir durch. Mit einer großen Schleife zu deinem Pick bekommen, äh, zu deinem Pick gekommen, Betriebwirtschaft verstehen. Ich muss sagen, ich hatte Wirtschaft damals in der Schule, hatte einen Lehrer, der hat ein halbes Jahr lang mit uns Betriebswirtschaft gemacht. Ich finde das sehr interessant, aber Bilanzen, abgesehen davon, dass sie bisher eben nicht so einfach zugänglich waren, finde ich sehr, sehr spannend, kann sie aber bisher nicht lesen. Genau, das war auch mein Problem. Deswegen, jetzt geht's. Ja, ja so ist es. Ähm, mein Pick dieses Mal ist Fiverr. Ich habe äh, in den aktuellen Dingen erzählt, dass ich jetzt wie gerade wieder letzte Woche und diese Woche sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Fiverr ist eine Plattform, wo du Freelancer weltweit buchen kannst, äh, für alles eigentlich. Ja, also von der Website über Subtitles, Proofreading, Lektorat, Cover, Designs, Fotografien, Audionachbearbeitung, Videonachbearbeitung, alles. Also wirklich äh, natürlich auch Sprecher und so weiter. Social Media Manager und so weiter und so fort. Alles kannst du finden, nahezu in jeder Sprache, die du brauchst. Und das ist verhältnismäßig sehr erschwinglich, weil man eben auch auf ausländische Fachkräfte zurückgreifen kann, was gerade für manche Produktionen finanziell sehr attraktiv ist. Das Ganze ist sehr gut abgesichert finanziell über Fiverr. Das heißt, da kann man nicht so einfach über den Tisch gezogen werden, ähm, Fiverr ist eine etablierte Plattform und bietet wirklich guten Service, benutzerfreundliches äh, Bedienung und das möchte ich euch empfehlen. Ich habe euch mal einen Referral-Link äh, in die Shownotes gepackt, worüber ihr dann auch äh, auf euren ersten Auftrag, wenn ihr euch ähm, registriert, 10% Rabatt von Fiverr bekommt.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, schließen wir die Sendung 123, 1, 2 und 3 Vorbei. und bereiten, bereiten uns mental auf die 124 vor. Kollidiert die mit dem Urlaub? Mit so Möglicherweise. So. <lacht> Gut, müssen dann, wir mal drüber reden. Ja. Dann, dann, dann hören wir uns eventuell in drei Wochen. <lacht> mal schauen, wir was wir machen. Kommt drauf an, wann wir es
0: machen. Theoretisch ja. geht es auch noch vorm Urlaub.
1: Okay, dann schauen wir mal. Und an der Stelle euch dann einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend. Ja, liebe Grüße. Tschüssikowski.